0: Un seul mot d'ordre, durcir le mouvement pour faire reculer le gouvernement. Voilà ce qui nous attend mardi prochain, le 7 mars, date choisie par les syndicats pour exprimer son opposition, leur opposition à la réforme des retraites. Quelles conséquences pour vous La France sera-t-elle vraiment à l'arrêt Le gouvernement peut-il rester inflexible Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Sébastien Ménesplier qui est secrétaire général de la CGT, Mine Énergie avec nous par Skype. Sophie Vénétité, qui est secrétaire générale, elle adjointe du syndicat enseignant SNES-FSU et professeur de SES en lycée. Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, et Agathe Lambray, journaliste politique de, de BFM TV. Sébastien Ménespillé, je commence avec vous. Vous êtes sur la même ligne que les cheminots. Votre préoccupation, en plus du départ de 64 ans, c'est aujourd'hui la suppression éventuelle des régimes spéciaux.
1: Bonsoir. Oui, tout à fait. Nous sommes mobilisés euh, depuis le mois de janvier euh, contre cette réforme des retraites et doublement euh, touchés, puisque, en effet, nous avons. Euh, un régime spécial au sein des industries électriques et gazières. Mobilisation qui, euh, qui monte euh, en pression et euh, forcément euh, qui, euh, pour nous, euh, converge avec d'autres professions, les cheminots, mais aussi euh, les euh, ports et docks, les euh, pétroliers. Euh, et puis, euh, on va aussi avoir nos collègues euh, de, des industries verres et céramiques c'est vraiment euh, en train de s'organiser pour que euh, la semaine prochaine, euh, les choses euh, redeviennent euh, un peu plus euh, tendues dans le pays, sur euh, tous les points de vue. Et d'ailleurs, on parle beaucoup du 7 mars, mais pour nous, le sujet n'est plus le 7 mars, mais bien le 8, le 9, le 10 et le 11, jusqu'au retrait de cette réforme, donc pour gagner.
0: Le message est très clair. Est-ce que vous comprenez qu'un régime spécial puisse choquer euh, On peut peut-être faire des ajustements métier par métier euh, en prenant compte la pénibilité, euh, comme pour tous les Français, j'ai envie de vous dire aussi, euh, parce que nos sociétés ont changé et que les conditions de travail peuvent évoluer, s'aggraver dans certains cas et s'améliorer nettement dans d'autres.
1: Bah, il est plus facile de revoir les choses vers le bas que de tirer les droits vers le haut. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le régime spécial des industries électriques et gazières est un régime pionnier. C'est d'abord un régime qui est adossé au régime général. Et puis, euh, il est excédentaire, il contribue à la solidarité. Et alors, franchement, quand aujourd'hui on a un régime spécial de retraite comme le nôtre, qui est, encore une fois, je le redis, un exemple, euh, et dont on pourrait vanter toutes les qualités. Pourquoi finalement ne pas se servir de cet exemple pour adosser les autres régimes en les tirant vers le haut et forcément prendre en compte la pénibilité, les carrières longues, oui. euh, les euh, euh, métiers hachés Voilà, donc on ne comprend Alors, oui, pas. Pardonnez-moi, si vous... je vous interromps parce que je vais vous
0: retourner la question si je puis me permettre. Euh, euh, on peut tout à fait rentrer les régimes spéciaux dans le régime de tout le monde, mais en prenant en compte la pénibilité.
1: Bah Oui, mais sauf que le problème... Parce qu'on va pas partir tous à la retraite à 55 ans Ça fait quand même quelques décennies qu'on nous promet par des réformes l'amélioration et la prise en compte des pénibilités, mais c'est tout autre à chaque fois. Euh, donc est-ce qu'on doit croire ce gouvernement qui est arquebouté euh, avec une réforme qui ne fait pas du tout l'unanimité dans le pays ou est-ce qu'on va signer un chèque en blanc Finalement, c'est comme ça qu'il faudrait interpréter les choses. Non, regardons un peu euh, plutôt le côté positif euh, d'une situation euh, qui, encore une fois, est un exemple, notre régime spécial de retraite. Quand aujourd'hui, le président de la République euh, décide de construire six réacteurs nucléaires en France, des EPR, il va falloir embaucher énormément euh, de jeunes sur des métiers, euh, de tout corps de métiers confondus. Comment vous attirez ces jeunes aujourd'hui qui sont plus vers le numérique que vers les métiers techniques eh bien, Il faut bien leur, leur donner euh, euh, du grain à moudre. Et, et donc, on a besoin de redonner corps aux services publics et, et d'attirer ces jeunes vers des métiers qui sont euh, demain nécessaires pour faire vivre nos industries. Ben non, en France, on décide de faire le contraire. On réforme pour réformer, on tire les droits vers le bas, alors que véritablement, on a des exemples dans ce pays qui démontrent que on peut faire autre chose pour le monde du travail. Nous, Je m'inquiète pour la régime. valeur travail, parce que
0: si on se dit qu'on embauche uniquement avec l'espoir d'une re... retraite à 55 ans, c'est une même dans les métiers difficiles, euh, c'est quand
1: même une drôle de façon d'y aller. Non mais déjà, il faudrait qu'on se dise la vérité des prix. Chez nous, personne part à 55 ans. Déjà, c'est 57 ans pour ceux qui ont 17 ans de service actif. Hum. Et euh, donc, ça concerne 23% de 140 000 agents. La moyenne de départ dans les industries très gazières, c'est 60 ans. 59% partent à 62 ans. Donc, mettons vraiment la vérité des prix sur la table, parlons aux Français de la meilleure des manières avec la vérité des chiffres et ce qui est réellement aujourd'hui appliqué dans nos industries très gazières. Aujourd'hui, quand j'entends qu'on a des agents qui partent à moins de 55 ans ou à 55 ans, c'est faux. Arrêtons de dire des bêtises aux Français. Quels seront vos modes
0: d'action Est-ce que ça peut durer très longtemps, cette grève reconductible
1: Bien entendu, nous, c'est très clair, dès la semaine prochaine, on s'arrêtera que quand on aura gagné le retrait de la réforme des retraites. Donc nos modes d'action, elles seront débattues et décidées jeudi, le 2 mars, avec nos secrétaires généraux des syndicats. On va converger avec d'autres professions, j'ai dit tout à l'heure, les, les, les ports et docks, les cheminots, les industries chimiques et pétrolières, mais aussi les industries verts et céramiques. Et nos modes d'action, ben, elles seront très claires, on va monter d'un cran, donc on va cibler forcément des occupations de sites, on va peser sur l'économie de nos entreprises, on va aussi baisser la production d'électricité, on va occuper des stockages gaziers, on va très certainement occuper des sites stratégiques qui concernent les industries électriques gazières, enfin bref. On va forcément agir sur tous nos outils de travail parce qu'on a en face de nous un gouvernement qui est arquebouté. Donc, pour se faire entendre, il faut agir. Donc, on va agir de la meilleure des manières. Et puis, on va forcément mettre la France à l'arrêt parce que ah. si c'est la seule condition pour se faire entendre, alors nous allons agir. On a compris le mot d'ordre de la France à l'arrêt.
0: Vous restez avec nous. Hein. Agathe Lombray, ce durcissement du mouvement, c'est parce que le projet est arrivé au Sénat aussi. Euh, et les sénateurs LR majoritaires veulent, eux, accélérer la disparition des régimes oui. spéciaux dont on débattait un instant avec M. Ménespier. Oui,
2: alors c'est tout le paradoxe, Yves, parce qu'on s'attendait à ce que les choses s'apaisent un peu avec l'arrivée du texte au Sénat. Et en fait, ce sont les sénateurs qui oui, mettent. Et on rajoute fou. une couche. Oui. Exactement. C'est Bruno Rotaillot, le patron de la droite au Sénat, qui porte cette mesure. Bruno Retailleau, il veut rappeler ce qu'est l'ADN de la droite après que Aurélien radier. Le député, lui, s'est illustré en s'opposant à cette réforme, en voulant l'adoucir. Bruno Le Retailleau, il veut la durcir. Alors que le projet de l'exécutif prévoit d'accélérer la suppression des régimes spéciaux, enfin de supprimer les régimes spéciaux oui. uniquement pour les nouveaux entrants, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. La droite sénatoriale estime que cela va trop lentement. Elle veut donc que cette suppression des régimes spéciaux s'applique plus tôt, avec comme conséquence immédiate, on vient de l'entendre, un durcissement du mouvement, une détermination renforcée des grévistes, notamment à la SNCF, alors oui. que la SNCF n'était pas concernée à la base ces régimes spéciaux avaient déjà été supprimés sous le premier mandat du chef de l'État.
0: Alors, on parle justement des régimes spéciaux qui pourraient disparaître dès 2025, mais concrètement, ça concerne qui, Magali Chalet
2: Eh bien, cinq régimes spéciaux sont visés par cette réforme hein, parmi la dizaine de régimes spéciaux qui existent encore. Il s'agit des agents DF de la RATP, des clercs et employés de notaires. Vous le voyez ici, des employés de la Banque de France et également des membres du Conseil économique, social et environnemental. Ça fait à peu près 350 000 travailleurs. Mais cette réforme ne s'appliquera qu'aux agents recrutés à compter du 1er septembre 2023. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Et puis, il faut également savoir que l'article 1er du projet de loi, qui prévoit l'extinction progressive des régimes spéciaux, a été adopté à la Assemblée nationale le 10 février dernier.
0: Merci beaucoup, Magadé Chalet. Alors, Agathe, même si le gouvernement décidait d'épargner les, les régimes spéciaux, ça ne changerait rien. Parce que le point de crispation, de toute façon, pour les syndicats, c'est celui des 64 ans. Oui, parce que. Et lui, n'est pas discutable.
2: Exactement. C'est le point de crispation des syndicats. Et depuis le début, et c'est d'ailleurs pour ça que, les, que le dialogue a été très compliqué avec les syndicats, voire impossible, c'est que l'exécutif fait face à un front uni des syndicats qui s'opposent au report de l'âge d'égal oui. à 64 ans. Et les Français aussi. Pour les Français, ce qui symbolise la réforme, c'est l'âge à 64 ans. Vous voyez bien que dans les manifestations, les slogans, ils visent l'âge légal à 64 ans ils ne visent pas les régimes spéciaux les régimes spéciaux ils concernent une minorité de personnes et d'ailleurs ils sont assez impopulaires dans l'opinion donc c'est vraiment un autre sujet Est-ce que le gouvernement est-ce que
0: le président Macron euh, est, est, est prêt sont prêts à un, à un pays à l'arrêt
2: eh bien, pour l'instant, oui, totalement. D'ailleurs, Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture, a dit qu'il ne bougerait pas et qu'il s'attendait à d'autres journées de mobilisation. Il était, à ce moment-là, interrogé sur le 7 mars. Donc, l'exécutif se dit que ça va être un moment difficile à passer. Oui. Mais vous savez, ils font la balance coût-bénéfice. S'il recule aujourd'hui, c'est pendant quatre ans qu coût c'est
0: nous, quand même, à l'arrivée.
2: Voilà. <rire> oui, oui, mais alors, l'exécutif fait le pari d'avoir plusieurs choses. Un, que faire grève coûte cher et que dans un contexte d'inflation et au moment des retours oui, de vacances, les Français qui auront dépensé, qui, qui affrontent aussi l'augmentation des prix, ne voudront pas sacrifier une journée de travail et donc une journée de paye. Par ailleurs, ils se disent aussi que si le mouvement se radicalise et que si la France est bloquée, ça pourrait retourner l'opinion en leur faveur. Et donc, finalement, voilà, renverser
0: un peu l'opinion. Ben justement, on a bien compris qu'on n'allait pas utiliser les transports la semaine prochaine, mais est-ce qu'on est qu pourra prendre notre voiture si le conflit s'éternise Parce qu'on l'a vu, la CGT chimie inclut les raffineries et appelle au blocage. Alexandra Legendre, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des, des conducteurs, les automobilistes se sentent-ils, une fois de plus, pris, pris en otage Oui, bien et est sûr. Est-ce que cette formule a encore voilà, oui. un sens
3: Bien sûr, bien sûr. Il y a une vraie inquiétude qui remonte de la part de nos sympathisants. Euh, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, se souviennent très bien de ce qui s'est passé à l'automne dernier et qu'ils ont, ils ont une vraie crainte, eux, de, 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 de se voir à nouveau bloqués parce qu'eux aussi, ils ont, ils ont un problème de pouvoir d'achat et de niveau de vie et que euh, de ne pas pouvoir aller au travail pour finalement pouvoir payer les factures à la fin du mois, c'est une vraie préoccupation. Oui, tout à fait.
0: Oui, quand vous n'allez pas au travail, on peut penser que vous êtes gréviste, d'ailleurs.
3: Bah, en tout cas, euh, c'est peut-être Monsieur... compliqué. Et peut-être, en, en fait, on voit aussi qu'on a, des, on a des, des sympathisants qui Disent, bah moi je vais renoncer à aller voir ma famille ce week-end oui. pour être sûr de pouvoir garder suffisamment de gazole dans mon, dans mon réservoir pour pouvoir aller au travail. Donc ça, ça implique aussi d'autres secteurs.
0: Vous venez d'évoquer octobre dernier, il se trouve qu'on n'en est pas là en ce moment puisque en gros les raffineries et les stocks sont pleins. Mais est-ce que vous craignez qu'on puisse, dans le cas d'un mouvement qui dure, se retrouver dans cette situation Est-ce que ça fait vraiment partie des questions que vous vous posez en ce moment
3: Alors je ne peux pas le savoir parce qu'effectivement on ne connaît pas le nombre de jours que, 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 que va durer ce mouvement. En revanche, ce qui risque d'arriver, euh, on, on va peut-être le voir dans les jours qui viennent. C'est un mouvement de, de précipitation vers les stations service pour faire ah le oui. plein au cas où. Oui. Donc ce week-end, dans, dans les jours qui vont venir, peut-être qu'on va observer ce mouvement encore une fois en prévention. Ce qu'on espère, c'est qu'on n'en profite pas pour augmenter le, le prix du, du, du litre de carburant. Voilà, tout ça, ça fait boule de neige en vérité.
0: Alors, il y a un autre secteur qui sera massivement en grève mardi prochain, c'est celui de d'éducation. Sophie Vénétité, vous appelez à la grève le 7 mars contre la réforme des retraites et le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des, des droits des femmes. Pourquoi pourquoi ces deux dates d'abord
4: Alors d'abord le, le 7 mars parce qu'on s'inscrit oui. complètement dans, dans le mouvement général, dans, dans le front syndical et dans l'unité syndicale et on assume complètement de s'inscrire dans l'idée de mettre la France à l'arrêt, ce qui Très concrètement, se traduit pour nous dans notre secteur d'arriver à des taux de grévistes qui conduisent à fermer les collèges et les lycées. Euh, c'est euh... fermer les collèges et les lycées. Ah bah en tout cas, nous, au SNES, c'est fait su. C'est clairement ce qu'on ce qu'on assume parce qu'on est dans un moment dans un moment de bascule pour le mouvement social. Ça va être un moment décisif. Donc c'est c'est vers ça qu'on va. En tout cas, c'est ce qu'on prépare. Pour vous interrompre là-dessus.
0: On comprend tout à fait que vous, vous mettiez en grève. Est-ce que vous comprenez qu'on ne comprenne pas, qu'on n'accueille pas, par exemple, euh, les élèves sans ah bah... par exemple sans faire cours.
4: Après, de toute façon, on est et enfin, voilà, le, le débat il existe et nous on est tout à fait prêt à, à débattre avec des parents d'élèves pour leur expliquer euh, ce qui se passe. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des parents d'élèves qui nous ont interpellés et on leur a expliqué. Pourquoi est-ce ouais. qu'on faisait grève Et finalement, les conséquences, certes que ça peut avoir pour nous, mais les conséquences que ça a aussi pour l'éducation nationale. On a expliqué à des parents d'élèves que la réforme des retraites, ça voulait quand même dire avoir euh, bah, des, des professeurs qui allaient rester travailler plus longtemps, donc dans des mmh. conditions plus difficiles. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose que les parents d'élèves entendent, donc euh, qui est du débat. Bah, c'est euh, tout à fait normal, c'est oui. le jeu démocratique, et il n'y a absolument aucun souci là-dessus.
0: D'après les remontées que vous avez, est-ce que la grève sera suivie Parce qu'on rappelle des chiffres de mobilisation en chute libre lors des dernières journées de grève.
4: Oui, alors il faut préciser que les dernières journées de grève, elles se situaient pendant des moments de vacances par zone. Oui, puisque là, on est sur les vacances de la zone C, mais il y a d'autres zones qui, qui ont repris dès la semaine dernière. Donc on a eu deux journées d'action qui étaient pendant des vacances zonées. Donc il est forcément difficile de comparer les, les taux de grévistes. Si on regarde les taux de grévistes du mois de janvier et début février, on était quand même sur des grèves majoritaires dans l'éducation nationale. Donc, il y, a, il y a une colère qui est bien réelle. Moi, j'entendais ce week-end Emmanuel Macron qui disait qu'il ne sentait pas de colère, qu'il sentait de l'inquiétude. Il y a quand même de, de la colère et ça, c'est une évidence. Vous aussi, vous appelez une grève reconductible Alors, nous, on, on, au snes on ne s'interdit rien. Euh, la grève reconductible n'est pas un tabou. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord réussir la journée du 7. Donc, on appelle à la grève le 7 et à, et à réussir ce moment décisif et ce moment de bascule. Ensuite, on appelle à la grève le 8 oui. euh, dans euh, la, le cadre de la journée internationale pour le droit des femmes. On appelle à la grève féministe. Euh, mmh pour gagner des droits pour les femmes. Et d'ailleurs, ça a quand même un lien très étroit avec la question des retraites. Euh, on sait quand même que les femmes sont, actuelles, enfin, sont les grandes perdantes de ce projet. Ça a été reconnu même par Franck Riester lui-même. Hein. Donc le gouvernement s'est d'ailleurs un peu empêtré euh, sur la question de la situation des femmes. Aujourd'hui, on sait que par exemple, 40% des femmes... Part... Ça doit être
0: amélioré au Sénat et euh, la droite est assez arqueboutée là-dessus d'ailleurs. Hein. Là, C'est devenu leur leitmotiv en ce moment.
4: Et, on, on, entend, on entend ce qui pourrait se passer au Sénat, mais aujourd'hui, il y a une réalité. C'est ce projet-là, ce projet qui, euh, qui est particulièrement pro problématique pour les femmes. Et il y a aussi, par exemple, la question des salaires qui va être au cœur de la journée du 8 mars. On sait que les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est particulièrement oui. vrai dans l'éducation nationale, et, euh, et encore plus avec les, les projets qui sont avancés par le ministre. Donc on sera en grève le 7, on sera en grève le 8. Après, on ne certains dit, certain dit rien pour la suite. On mettra en débat avec nos collègues la suite de la mobilisation, mais on s'inscrit complètement dans le cadre unitaire de toutes les organisations syndicales, à savoir qu'on continue la mobilisation avec l'objectif de gagner. Enfin, c'est bien ça qui est en ligne de
0: mire. Sébastien Ménespillé, le mois dernier, c'est vous qui aviez, euh, qui avez menacé, pardonnez-moi, les élus de leur couper le courant s'ils soutenaient la réforme. Est-ce que vous maintenez votre menace, votre menace, et contre les sénateurs cette fois, pour varier
1: les plaisirs Écoutez, de toute façon, dans les actions de grève qui menées répondez à ma
0: question, s'il vous
1: plaît. Dans les actions de grève qui se semaine... ah ouais, voilà. la semaine prochaine, les euh, coupures ciblées font partie des réflexions en cours dans les assemblées générales que ce soit pour les sénateurs, les députés ou tout autre élu qui aujourd'hui soutient la réforme de retraite, bien entendu euh, que ces coupures symboliques seront, euh, feront partie d'escarcelles et des réflexions et ben, pourront être mis en œuvre. Elles ne sont pas symboliques, elles sont effectives et c'est de l'intimidation. Nos actions. Je vous disais à
0: l'instant, si elles sont effectives, ça relève de l'intimidation. Vous l'assumez
1: Chacun, prend, chacun euh, interprète et décrit... Euh, nos actions comme il le souhaitent, on assume pleinement encore une fois toutes les actions qui seront menées cette semaine, la semaine prochaine contre cette réforme des retraites pour gagner puisqu'on a affaire à un gouvernement qui est arc -bouté et qui est impopulaire d'ailleurs puisque tout le monde est contre sa réforme. Merci beaucoup Sébastien Ménespillé.
0: à Bray, pas de transport, pas d'école, une grande grève juste après les vacances scolaires, ça va être compliqué pour les Français, ça on l'a compris. Est-ce que ça peut faire, je recommence, à bouger le gouvernement D'autant que les sondages montrent qu'une majorité de Français sont opposés à cette réforme.
2: Oui, alors la bataille de l'opinion, elle est perdue depuis le début et l'exécutif a un peu baissé les bras oui. et ça, il sait qu'il ne convaincra pas les Français. Et puis, j'ai envie de dire, vous arrivez un peu après la bataille, Madame, Enfin, c'est tard le 7 mars. Le texte sera déjà au Sénat, dans l'hémicycle, depuis plusieurs jours. La bataille, elle a eu lieu depuis plusieurs semaines maintenant, et notamment à l'Assemblée. Donc l'exécutif se dit que le 7 mars. D'accord, il y aura une grosse journée de mobilisation, mais le texte sera sur la fin de son chemin législatif et au sommet d'État, on a bon espoir d'avoir un vote au Sénat, donc avoir enfin ce saut de la démocratie représentative sur ce projet de loi. Et certains syndicats, les réformistes, ont d'ores et déjà dit qu'une fois que le texte serait voté, eh bien, ils rentreraient chez eux. Donc le, le texte
0: a déjà été approuvé en commission aujourd'hui. Hein.
2: Il a déjà été approuvé en commission. Et il arrive
0: en débat euh, voilà. mardi. Et les
2: sénateurs veulent aller au bout. Jeudi, jeudi, pardon. Euh, le... Exactement, il arrive jeudi dans l'hémicycle et les sénateurs veulent aller au bout du texte et sauf coup de théâtre, il devrait être voté par les sénateurs. Je
0: compte sur vous rapidement parce que sinon, je vais avoir des règlements de comptes avec ma non, camarade et elle aura
2: raison. Très, très
4: attention et très rapide juste pour dire que au sein de l'intersyndical, on n'a <rire> absolument pas le, de discours différent entre les organisations syndicales et qu'ensuite, on a un précédent. C'est 2006 avec le contrat de première embauche où euh, la loi avait, ah, été, euh, elle avait été très avancée dans le mais il y avait notamment les, les jeunes dans la gagné, rue. Euh, oui. C'était le, le CPE, et oui. On vraiment, et on avait ouais. gagné et on avait gagné derrière. Donc, on ne va pas, on ne s' pas le, le 7, on va réussir le 7. Il y a aussi un enjeu démocratique très fort qui est d'écouter ce qui se passe dans la rue et ce que disent des millions de personnes et c'est ça qui se joue aussi. Ouais, c'est une légitimité
2: contre l'autre. Il y a aussi la légitimité parlementaire et l'exécutif le, a choisi d'écouter celle-là. Je ne ferai pas plus
4: loin. Parce que Merci. Suis... <rire> non, mais voilà, mais bien des contrairement à dire Agathe, vous, que, vous me suivez. Oui, vous. Que, comme j'enseigne aussi les sciences politiques, j'aurais bien des choses à dire sur la légitimité, Alors, mais je vais... Voilà.
0: Une autre fois, si vous le voulez bien.